0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute, bei mir zu Gast ist Götz Ali. Götz Ali ist Autor vieler renommierter Bücher. Zuletzt oder eines der letzten Bücher, warum die Deutschen, Warum die Juden. Und in diesem Buch wird schon ja, sozusagen eine kleine Vorausschau gegeben auf das, was folgt. Nämlich jetzt eine. Herausgabe der Schriften von Siegfried Lichtenstetter, Prophet der Vernichtung, das neue Buch, in dem Götz Ali begleitende Essays ähm, verfasst hat. Herr Ali, schön, dass Sie da sind. Ja, sehr gerne. Siegfried Lichtenstetter ist jetzt wahrscheinlich den wenigsten ein Begriff, den ich vielleicht sogar schon äh, dieses Buch gelesen haben. Ähm, wenn ich das ganz kurz umreißt. Er wurde 1865 in Mittelfranken geboren. Er ähm, musste seit 1897 unter Pseudonymen veröffentlichen und hat Satiren geschrieben, Prognosen, darauf kommen wir ja gleich noch, ein Prophet, wie er hier genannt wird. Und ähm, 1938 wurden dann viele seiner Schriften in die Liste des ähm, schädlichen und unerwünschten Schrifttums äh, der Nazis aufgenommen und 1942 wurde er im Ghetto in Theresienstadt umgebracht. Das sind jetzt ja sehr nackte Zahlen. Wenn Sie aus seinen Schriften heraus und auch den Zeugnissen, die wir von ihm haben, ein Bild entwerfen würden, was war Lichtenstelle für ein Mensch? Also genau weiß ich es nicht. Ich war nicht
1: dabei. Ich habe ihn nicht kennengelernt. Ich glaube, er war sehr schwierig. Er lebte sein Leben lang alleine. Er war homosexuell, hat aber, soweit man sieht, keinen festen Partner. Und es scheint es auch im späteren Alter nicht gelebt zu haben. Er hat sich lebensreformerischen Bewegungen angeschlossen, war eine Weile lang Buddhist, Vegetarier dann. Er hat sich erst vom Judentum entfernt und dann ihm wieder sehr stark genährt, auf ganz eigene Weise. Er hat sich mit seinen jüdischen Religionsgenossen rumgestritten und mit vielen, vielen anderen. Und. Im humanistischen Gymnasium hat er drei Klassen übersprungen. Er hat Indogermanistik studiert, osmanische, orientalische Sprachen den Orient bereist. Er hatte das Gefühl, er könne, das war seine Leidenschaft, die Orientalistik. Aber er hat dann Jura studiert, er war halbweise. Es gab kein Geld in der Familie und er wurde bayerischer Beamter, Finanzbeamter. Das konnte man in Bayern im Gegensatz zu Preußen vor dem Ersten Weltkrieg werden. Und da er so schlau war und als Beamter auch sehr gut als Jurist, ähm, hat man ihm sogar angeboten, noch zur, vor dem Ersten Weltkrieg, also zu Zeiten des Prinzregenten Luitpold, ob er nicht bayerischer Finanzminister werden wollte. Das hat er abgelehnt weil die Bedingung war, dass er zum Katholizismus nur tritt. Und das hielt er für Verrat und für einen unsinnlichen Antrag, der überhaupt nicht in Frage kam. Ja, so einer war das durch diese vielfache Distanz äh, zur deutschen Gesellschaft und diese Gebrochenheit und gleichzeitig seine Seelenstärke, sein starkes Ich, äh, das Ganze bestimmt mit seiner klaren jüdischen Religionsausbildung durch, erst durch den Vater dann durch den Ortsrabbiner in Bayersdorf und auch seine Mutter äh, gestärkt worden ist, wohl auch durch seine Homosexualität, hat er eine starke Distanz und hat vieles an dieser deutschen Gesellschaft und auch international von außen beobachtet und analysiert und ja das äh, das Großartige, wieso ich mich auf, auf Wunsch meiner Leser, muss ich sagen, und unter, gewissermaßen unter deren Druck, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, entschlossen habe, ihn wieder zugänglich zu machen, ihn bekannt zu machen, ist das sind seine Prognosen. Seine Prognosen für die deutsche und auch europäische Zukunft, insbesondere auch im Hinblick auf die Enteignung, Deportation
0: und Ermordung, der deutschen und europäischen. Union. Ja, Prognosen, Geschichtsvorhersagen, Zukunftsgeschichtsschreiben bereits schon im, ab, ab dem Jahr, eigentlich ja, um, um das Jahr 1900 herum, also wirklich schon sehr früh und es gibt auch da wirklich Stellen, die sie ja dann auch abdrucken, die ja, man könnte sagen, prophetisch zu nennen sind, Prophet der Vernichtung, Aber prophetisch, dem haftet ja so ein bisschen etwas an, was wir nicht nachvollziehen können. Der hat eine magische Gabe gehabt. Woran hat er denn das festgemacht? Hat er da Strukturen aufzeigen? Ja, und deswegen ist es auch so wichtig, noch
1: nochmal neu zu lesen. Er war, erstens war er Geschichtspessimist. Zweitens hat er sich umfassend informiert und er hatte... Äquidistanz zu allen möglichen. Ja. Er hat sich mit wenig identifiziert. Das hat ihm seine unabhängige oder relativ unabhängige analytische Position gesichert. Ich glaube, wichtig ist Folgendes. Erstens war ihm klar, dass das Gerede von der gelungenen christlich-jüdischen Symbiose im Kaiserland in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg Quatsch sei. Dazu hat er ein viel zu feines Sensorium für die weiter existierenden schwachen Vorbehalte. Das war kein aktiver, weit verbreiteter gesellschaftlicher Antisemitismus. Er sagt, wenn man so als Jude allein rumgeht und nicht groß erkannt wird und so weiter, kein Problem. Aber wenn man so als Gruppe zusammensteht mit anderen Juden, und gar einer oder zwei noch im jüdischen Jargon reden mhm. und so, äh, die sich lustig machen, sich unterhalten fröhlich und so weiter, und dann würde man sofort das Ressentiment mhm. der Umstehenden spüren und erkennen. Und er hat vor dem Ersten Weltkrieg eine verloren gegangene Schrift über den deutschen Antisemitismus geschrieben, die kein Verleger gefunden hat. Ähm, das gibt es nur aus seinen Berichten: diese Schrift ist weg. Und hat es dann nach dem Ersten Weltkrieg in den 1920er Jahren offenbar satirisch verarbeitet. In der Satire liegt eine Form der Hoffnung, dass es sich bessern würde. Ja. Wobei in dieser, Satire, in dieser Satire die berühmteste ist die vom jüdischen Gerichtsvollzieher in einer Stadt, die München, wo er gelebt hat, wo er eben hochgestellter Beamter war. Äh die enthält ja noch Hoffnung auf Besserung. Er hat sich so danach, ab 1927, als Antisemitismus immer offenkundiger wurde, die NSDAP auch zunächst in München, aber dann überall stärker wurde. Aber Antisemitismus ist ja kein Monopol der NSDAP. Gewesen. Ja, in Bayern war die NSDAP relativ schwach und die Bayerische Volkspartei, die Vorgängerin der CSU, war dort stark. Aber auch dort gab es natürlich Antisemitismus. Der Antisemitismus war etwas, und zwar der softe Antisemitismus. Ja. Die Leute haben sich nicht aus dem Fenster gelegt, gelegt und gesagt, Judah, verrecke, sondern die haben gesagt, Na, diese Juden da, und die machen ihre Geschäfte und die kleben untereinander so zusammen und... Die kommen immer irgendwie, kommt die besser raus als wir und der erste im Ort, der ein Telefon hat, das ist ein Jude und dann, dann hatten wir da vier Metzger im Ort und ja, und der erste, das war ein, der hatte ein Auto, einer dieser Metzger, ja, und ja, wie die Tochter rumgelaufen ist von dem und so, also, die haben immer gedacht, sie sind was Besseres, also, dieser Art. Ähm, da hat er ein sehr gutes Sensorium für. ja. Es kam ihm gerade nicht auf diesen ganz groben Antisemitismus an. Und daraus hat er gefolgt, dass das die Basis ist. Und dann hatte er eine allgemeine Theorie, die hatte durch seine Orientstudien gewonnen, nämlich eine Theorie zur Entwicklung in der Moderne. Und das ist, glaube ich, für die Zukunft ungemein wichtig. Ich kann das immer nicht richtig erklären, weil die Leute es mir nicht glauben. Ja. <lacht> so. Das Entscheidende ist, ja, wir denken immer, der Antisemitismus kommt aus diesen ganz schmutzigen Ecken Deutschlands und das ist irgendwie das Böse. Und wir selber, so wie wir beide hier sitzen, haben damit gar nichts zu tun. Das sind die anderen. Ja, und irgendwie haben die Springerstiefel ansehen, unangenehm aus und haben sie vielleicht heutzutage Glatzen und irgendwie sind sie braun. Das ist nicht der Fall. <lacht> Jedenfalls Lichtenstädter sah es. So. Sondern es ging darum, er sagte, und er hat das am Modell des Osmanischen Reiches entwickelt: Er hat gesagt, das sind unterschiedliche Gruppen, das sind christliche Gruppen, das sind die Armenier, das sind die Kopten. Das sind die Griechen in diesem eingesprengt, in diesem arabisch-türkischen Raum. Und äh, diese christlichen Gruppen haben eine Rolle die der Voraneilenden, derer, die Städten, in den Städten sitzen, die die Moderne bringen, die Handelsbeziehungen haben, auch nach außen und so weiter. Und in dem Moment, wo die Mehrheitsbevölkerung, also jetzt die, Umgebung, die umgebenden Türken, den vorauseilenden Nacheifern, also Bildung machen, modern werden, also das, das Programm der Jungen, tut euren Schleier weg, schafft die arabische Schrift ab. Wir machen Schulen, wir machen französisches Verwaltungsmodell, wir machen modernen Staat. In dem Moment, und das hat er 20 Jahre vor dem Mord, Völkermord an den Armeniern pro prognostiziert, geht es los. Und das kann zu Massenvertreibung, zu Massenmord, zu Massenenteignungen und so weiter führen. Und Deswegen, auch wenn diese Gegensätze zwischen ethnischen Gruppen, die eben auch oft soziale Gegensätze gleichzeitig beinhalten, oder religiös definierten Gruppen, das ist egal, er sagt das immer, formuliert das relativ oft, wenn diese Gegensätze geringer werden, wird die Gefahr des Hasses größer. Und das hat wiederum mit Neid zu tun, weil Neid ist etwas, das entsteht nicht auf die Entfernung. Ja? Wenn ich ein Kartoffelbauer bin, der am, Sonntag seine, am Samstag seine Kartoffeln zum Markte trägt ja? und dafür irgendwie einen kleinen Kredit von so einem Städter da kriegt, der vielleicht Christ ist, dann kann das jahrhundertelang glatt gehen. Erst wenn ich mehr will. Ja? Und das ist interessant auch für den deutschen Judenhass. Das ist ja in diesem Buch, warum die Deutschen morgen die Juden, das sie vorhin zitiert haben, ausgeführt. Die, der Gegensatz wird geringer, indem die anderen nacheilen und dadurch wird der Neid größer. Ja? Weil das wissen wir alle. Also Neid ist etwas, was man nicht zugibt, ja, was es aber gibt. Und den gibt es nicht in der Entfernung von einem, unter Kollegen. Da ist einer ein bisschen dümmer als der andere, kommt aber schneller hoch. Also jedenfalls ein Selbstbild. Oder ich schreibe ganz tolle Bücher über Antisemitismus. Die verkaufen sich kaum. Und so ein anderer Depp schreibt ein Dreiviertel davon ab, setzt noch irgendwas hinzu, macht es ein bisschen eleganter, und hat Riesenauflagen Auflagen. Das, das sind die Orte des Neids. Ja? Also durch die allgemeine soziale Mobilisierung in der Moderne, ja, von der wir alle profitieren, die wir heute hier sitzen und wir sind auch, wie wir heute hier sitzen, noch Profiteure des Holocaust. Man muss sich doch nur vorstellen, wer Rundfunkintendant wäre, wer Chefredakteur wäre, wenn es das nicht gegeben hätte, wäre Oberbürgermeister irgendwo wäre. Ja. Und ähm, also der auch der bildungspolitische Fortschritt selbst ja, hat den Antisemitismus in Deutschland bestärkt. Wir haben Im Wilhelminischen Reich haben wir eine Situation, dass es zehnmal so viele jüdische Studenten relativ gibt wie christliche. In der Weimarer Republik nähert sich das an. Da sind es nur noch viermal so viele. Und die Bildungsbasis wird verbreitert. Und die jungen Leute von Hitler also die intelligente Führung des Dritten Reiches, die sehr jung war, das sind die, die ihren Bildungsaufstieg in der Weimarer Republik hatten. Durch gute Bildungspolitik. Und deswegen ist auch klar, dass die deutschen Universitäten, aber das trifft für die europäischen Universitäten insgesamt zu, die waren braun und faschistisch und rassistisch und judenfeindlich, bevor es die Gesellschaften waren oder in stärkerem Maße. Ja. Weil dort die Konkurrenz ja, mit den intellektuellen Juden, intelligenten Juden, die immer schon mehrere Sprachen konnten, zu deren Religionen das Lesen und Schreiben gehörte und die Abstraktion ebenso stark war. Und das hat Lichtenstädter alles im Auge. Ja. Und, äh, ja. und ich habe ja in diesem Buch was gemacht, was deutsche Historiker eigentlich normalerweise nicht machen, aber ich mache es immer sehr gerne. Ähm, Nämlich äh, auch über meine eigene Verwandtschaft äh, zu sprechen. Das ist deswegen für mich einfacher, oh, nicht, weil ich auch noch äh, der, das Familienarchiv der Familie Adi führe. Das habe ich von meinem Vater geerbt. Aber hier habe ich also äh, Lichtenstädter im Alter von 35 und meinen Großvater, der aus sehr einfachen Verhältnissen kam, aber aufstiegswillig. Seine drei Töchter, erst auf der Oberrealschule gescheitert noch, unter sehr schwierigen Verhältnissen, weil er ein ungewolltes Kind meiner Urgroßmutter war, die nach einem Fehltritt mit 17 hat sie das so ein uneheliches Kind vom Gutsbesitzersohn gekriegt, wurde sie mit dem Knecht verheiratet. Ich kannte diese Urgroßmutter noch. Und er ist das Kind aus der Zwangsbeziehung. Der hat meine achtjährige Mutter, und ich kannte ihn, das war ein sehr netter Mensch. Friedrich, mein Großvater, einer meiner Großväter. Die hat meine achtjährige Mutter 1932, war da wo die Regelung die Ecke, ein jüdisches Kaufhaus in München, Ulfelder, das größte Kaufhaus der Stadt. Und das war das erste, der erste Ort, wo es eine Rolltreppe gab, und zwar bis in den dritten Stock. Und meine achtjährige Mutter ist da natürlich hingerannt. Dann habe ich sie irgendwann zur Seite genommen. Sagt, du, da gehen wir nicht hin. Ja. Und ein sehr liebenswerter Mensch. Ja. Und, aber es ist genau dieser Typus, den Lichtenstädter in München. Beide haben in München gelebt, beobachtet hat. Ja. Und der steht im Zentrum seiner Überlegung. Der hat sich Ungebildeter Mensch, der in einer entsetzlichen Jugend aufgewachsen ist. Und hat er, als seine erste Tochter 1919 geboren wurde, ein Klavier angeschafft. sozusagen sagen, als Symbol, wir steigen auf. Ein ist das Klavier. <lacht> Das ja. Zeichen des Aufstiegs in ja. das Bildungsbürgertum, ja. beziehungsweise dann später natürlich der Flügel. Und alle seine drei Töchter haben Abitur gemacht ja. und ähm, sollten und äh, wurden dann auch Lehrer. Ja. Ähm, und da ist diese, das ist die Grundlage, auf der Hitler agieren konnte. Ohne, dass der jemals gesagt hat, Judah verrecke. Ja. Und dann hat er hinterher gesagt, zu meiner Mutter nach dem Krieg, ja, also was man mit den Juden gemacht hat, das ging doch zu weit. <lacht> Über den moralischen Gehalt wollen wir jetzt gar nicht reden. Er hat so getan, also er hat nicht verstanden oder verstehen können oder wollen, was das mit ihm zu tun hat, Lichtenstädter hat das durchblickt und hat genau gesagt, dieses Stille, dieses Kleine, das ist das eigentlich Gefährliche. Wenn sich das in einer Krise oder in einer bestimmten Situation mit einer bestimmten Führung und das damit kombiniert wird, dann kann, und das hat er immer wieder prognostiziert, zeit 1897, da kann es zu Massenvertreibung, zu Massenenteignung,
0: zu Massenmorden im 20. Jahrhundert
1: kommen.
0: Und Sie haben auch jetzt schon die, die Armenienfrage oder die, die Türkei als Punkt oder als Vergleichspunkt genannt. Und ich glaube, er ist auch im, im Nahen Osten oder im Orient gewesen.
1: Er war dort, aber man weiß das alles nicht so genau. Es gibt praktisch kein Fetzen Papier aus seinem Nachbarn. Ja. Seine Verwandtschaft, also seine engere Verwandtschaft, seine älteren Schwestern und so, sofern sie noch lebend, also das Dritte Reich erreicht haben, er war der Jüngste in der Geschwisterkette konnten irgendwie ins Ausland, konnten in die USA bzw. nach Palästina, haben also im Wesentlichen überlebt, aber da ist der Kontakt abgebrochen und er war ein eigensinniger, alleinstehender Mensch mit seinen Manuskripten und das ist alles weg. Und aber aus ein paar Fußnoten hinweisen kann man sehen, dass er zum Beispiel 1909 noch den Orient bereist hat, dass er äh, vor seiner Feststellung in der Bayerischen Finanzverwaltung, seiner Beamte muss man sagen, äh, größere Reisen gemacht hat, aber zurückgenommen hat. Mhm. Mhm. Also es gibt eine Fußnote, da war ich in Serbien, oder ich habe in
0: Ismir das und das erlebt, aber ja, mehr nicht. Ja, ja ich, es gibt auch... Prognosen, was eben Serbien angeht, oder mhm. es, er beschäftigt sich mit der Südtirol-Frage oder auch was, was in Österreich passiert. Also hat er diese sozusagen außenpolitischen Dynamiken als Folie genommen für seine Prognosen für Deutschland? Oder also hat, er, hat er da durch den Vergleich Erkenntnisse bekommen oder eher durch die Introspektive? Beides. Ich glaube, er hat
1: jedes Mittel genutzt zur Erkenntnis und hat das zusammengetragen. Und die Kunst ist ja auch heute natürlich noch für jeden Analytiker und Zeitdiagnostiker, die Sachen zu gewichten. Also die unterschiedlichen Eindrücke, Fakten, die man hat, Vermutungen natürlich auch, weil man nicht alles genau weiß. Aber er war ein besessener Leser, ja, also mit, mit dem stundenlangen in irgendwelchen Lesehallen oder in der Bayerischen Staatsbibliothek gesessen sein und internationale Presse und so weiter studiert haben. Und hat es auf seine Weise gefiltert und zusammengesetzt, dieses Bild. Und hat ja auch in München zum Beispiel, das macht ihn ja auch so stark, quasi vom ersten Tag an den beobachtet gelesen. Er hatte sofort Hitler im Auge. Das ist völlig unbedeutend, das war das kein Mensch irgendwie, das ist halt noch so ein Spinner, noch so ein Verrückter. Und bla bla bla. Er, der Völkische Beobachter, ein viel gelesenes, einflussreiches Blatt schreibt in 1922, 1923 schon. Und hat die Menschen, nicht Hitler selbst zu sehr, ja? die Menschen im Auge, ja. während wir heute sagen, Hitler, Rassenideologe, schreibt er über Hitler und Mein Kampf, den hat er natürlich auch gelesen, das Wichtigste an Mein Kampf ist, dass er schreibt, über seinen Vater schreibt, dass er als 13-Jähriger zu Hause weggelaufen ist, und ist ohne jede Ausbildung und ohne jeden Abschluss zum Oberzollinspektor Österreichs gebracht, in KK und zum selbstständigen Leiter einer Zollstation. Ja? Und dass der, aus, der selbst gewordene Vater und das, für dieses Aufstiegsgehen seinem Sohn, der immerhin so mit 40 Reichskanzler geworden ist, so ein bedeutender Parteivorsitzender, das hat ja geklappt, ja. Ähm, übertragen haben. Das, das hebt Lichtenstädter blindlings hervor. Ja? Es gibt inzwischen eine riesen kommentierte Ausgabe von Mein Kampf für sieben Millionen vom Institut für Zeitgeschichte. Die lesen bis heute über diese Stelle weg. Mhm. Ja? Sie sind völlig wurscht, was nicht in ihr Weltbild vom Rassismus passt.
0: Also Neid und diese Aufstiegsdynamiken mhm. sind ja, könnte man sagen, was genuin menschliches das auf mehr oder weniger jeden zutrifft. Ja, eben, aber das ist ja das Interessante, dass er auch,
1: äh, also bei, er geht von den wirtschaftlichen, sozialen Verhältnissen mhm. und
0: Dynamiken auf, aus aber natürlich auch von, wenn man so will, anthropologischen Ja, ja. aber trotzdem schreiben Sie, wenn man Lichtenstädter liest, kann man den spezifisch deutschen Antisemitismus äh, besser verstehen. Also ich würde vielleicht sagen, im, im, im Vergleich zu einem russischen Antisemitismus oder zu einem französischen Antisemitismus, gibt es da etwas, was, was eher als das genuin das Deutsche im Antisemitismus? Ja, das Verbrockene, das Kleine, mhm.
1: das Gehässige. Mhm. Ja. Ist ja klar, im 19. Jahrhundert, auch zu Lichtenstädters Lebzeiten, ähm, hat es ähm, in Deutschland keine Pokroge ja, es gab absolute, fast absolute Rechtssicherheit für Juden. Also, die waren, sie waren nicht gleichgestellt als Beamte und so, jedenfalls nicht faktisch. Aber so, das war da. Und er hat, war klar, es ist anders als in Polen und Rumänien, Russland, wo es überall Prokome gab, sozusagen direkte, aufflammende Volksmut dass das aber überhaupt nicht vorbei ist in Deutschland. Ja. Und er hat immer dieses kleine, diesen kleinen bösen Hass beobachtet. Auch im Amt ja. kommt das ja vor. Ne? Er schreibt ja an seine Vorgesetzten, also äh, Ihnen ist ja wohl klar, dass wenn ich hier als Jude Chef bin, dass ich größere disziplinarische Schwierigkeiten habe mit meinen Untergebenen und entsprechend klarer vorgehen muss. Ja. Und das kommt ja auch in dem großen Text, in der Satire vom jüdischen Gerichtsvollzieher vor, die ja deswegen auch so stark ist, weil er in der Bayerischen Finanzverwaltung für die Kontrolle der bayerischen Gerichtsvollzieher zuständig war. Also Er kannte sich aus in dem Metier. Und ja, ein witziger, intelligenter Mensch,
0: ähm, ja, soll ich sagen? Wenn, wenn man so diese, diese Linien schon ausmacht und so prophetisch oder so, so stark prognostizieren kann, kommt man dann nicht irgendwann oder kam Lichtenstädter irgendwann an einen, einen Punkt auch warnen zu müssen und zu sagen, zum Beispiel, was die zionistische Idee angeht und gut, jetzt eben zu sagen, es gibt keine, keine Möglichkeit offensichtlich für Juden in diesem Land zu bleiben, gerade als dieser Geschichtspessimist, der er mhm. Wie stand er auch zu der zionistischen Idee? ganz gemischt.
1: Das war sehr schwierig. Er hat sich ja natürlich auch mit seinen mythischen Glaubensgenossen dauernd gestanden. Ja. und da hatte er romantische Vorstellungen. Er war in Palästina mehrfach, wie oft kann man nicht sagen. Aber also zum Beispiel die Befürchterer zu Prognosen, wenn die Juden hier kommen, die bringen das Telefon mit das Auto und sie werden in Jerusalem eine Straßenbahn bauen. Das ist ja nur erst endlich vor fünf Jahren oder sechs Jahren geglückt. Das hat lange gedauert. <lacht> Aber das stimmt ganz genau. Und sie machen daraus ein... Ähm, so, sozusagen aus der unter arabischer Vorherrschaft abrahamitisch gebliebenen Landschaft werden sie einen, einen modernen auch machen. Ähm, also hier schlägt äh, die deutsche Romantik durch. Er hatte da äh, alle möglichen Vorstellungen. An den Zionisten hat ihn, ihm nicht behagt, äh, Das Nationalistische zunächst, was da drin steckte. Und das hat sich aber dann, äh, ohne dass er selber, dazu, das war nicht so seine größte Stärke, dass er, sich, dass er gesagt hat, ich habe mich da und da geirrt. Mhm. Und so Mensch. <lacht> <lacht> ähm, aber er hat sich der zionistischen Idee angenähert. Es gibt ein Buch von ihm. Das auf Englisch erschienen. hat er übersetzen lassen. Also die deutsche Fassung ist verschwunden, also das deutsche Manuskript äh, Perish or Change von 1938. Ähm, und äh, da ändert sich seine Haltung. Es ist vor dem November Pogrom im Frühjahr 1938 äh, verfasst, dieses Werk. Und er geht davon aus, dass also das Ende des deutschen Judentums erreicht ist und dass die Leute weg müssen. Mhm. Und dass sie alles dran setzen müssen, auch um das Überleben, er ist dann immer stärker im Alter Jude geworden, auch nicht, ja, wie viele, auch mhm. unter dem antisemitischen Kind. Sozusagen tot, wenn einer den ganzen Tag sagt, du bist Jude, du Jude, mhm. dann sagst du dir auch irgendwann, ja, ja. hallo, mhm. ich bin und bin stolz drauf Jude zu sein, also zum Beispiel Richard, zum Beispiel Max Liebermann, mhm. 1935 oder so, mhm. ja. ja, ich bin sehr gerne Jude und ich weiß was, mhm. ich weiß was das bedeutet und dass man davon sehr viel haben
0: kann, ja, ja. Also, ja, das
1: ist halt nicht ein
0: Städte. Ja. ja, als Negativbild haben wir das ja auch in Andorra von Max Frisch: dieses Fremdbild, Selbstbild. Dynamik, ja, ja, die dann ja. eben auch andersrum ausgehen kann. Aber eine letzte Frage muss ich Ihnen natürlich auch noch stellen nach der Aktualität von Lichtenstädter. Was mich besonders interessiert, ist eigentlich dieser Umschlag, dieser Moment des Umschlags von Ressentiment und diesem auch, wie Sie gesagt haben, etwas stilleren, versteckten deutschen Ressentiment im Vergleich zum russischen zum Beispiel in tatsächliche Gewalt. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal von, unserer deutschen, von unseren deutschen Verhältnissen im
1: Moment ausgehen, Zuwanderung von Flüchtlingen und verschiedenen Ausländergruppen, die irgendwie als fremd empfunden werden. So, dann kann man sagen, alle Reden von Integration, von gelungener Integration und so weiter, das hätte Lichtenstädter so also nicht gemacht. Der hätte gesagt, gelungene Integration, das was wir darunter verstehen, also dass es da friedliche, ordentliche Beziehungen gibt, Toleranz und wieder lebt so halbwegs, wie er es für richtig hält, und es geht so nebeneinander her. Ja. Unter der Decke bleiben verborgene Spannungen, die weiterhin gefährlich sein können. Das war sein Credo. Und die können unerwartet ausbrechen. Man kann es nicht, es ist ähnlich wie ein Erdbeben. Man weiß, es kommt, aber man kann nicht sagen, wie stark und wann. Und ähm, man kann nur gucken, ob man es vielleicht herausfindet und etwas eingrenzen kann. Und dieses verborgenen, dieser, dieses schlafende Ressentiment kann ausgelöst werden durch soziale Spannungen. Also, ich sage mal, vereinfache es mal, Sarrazin, ja, Thilo Sarrazin sagt, diese Zuwanderer sind äh, ungebildet, hängen in unserem Sozialsystem. Äh, sind überdurchschnittlich kriminell und lauter solche Sachen. So. Jetzt kann man sagen, das wird so mit der Zeit beseitigt. ja, Also dieses Vorurteil findet keinen Halt mehr in den Tatsachen und hat es auch jetzt nur, also nur so, so punktuell allenfalls. Und dann können neue Spannungen auftreten, wenn nämlich diese türkischen Gruppen gut integriert sind, eigene Unternehmen gründen und schon jetzt überdurchschnittlich häufig selbstständig sind, in Kreuzberg schon ganze Straßen aufkaufen, dann kann, weil dann die einheimisch-christliche Bevölkerung plötzlich unterhalb dieser Türken steht, kommt es zu ganz neuen, schweren Auseinandersetzungen. Kann es kommen. Ja? Und das ist für die Gegenwart, also auch, zum Beispiel, wenn wir an den Völkermord in Ruanda denken. Ja. Ja, die Tutsi, die Beweglichen, die Schnelleren, die Hutu, mehr so die Landbevölkerung, die muss man natürlich durch Entwicklungshilfe und Bildungsangebote päppeln. das ist irgendwie normal. Und das ist, glaube ich, auch immer richtig. Und trotzdem entsteht genau dadurch die Spannung. Ja? Also man muss sich vorstellen, dass das Böse aus dem Guten entsteht. Also, dass die gute Bildungspolitik der Weimarer Zeit den Antisemitismus gefördert hat. Das glaubt keiner, aber so ist es. Ja? Und gute Bildungspolitik ist aber immer richtig. Ja? Das, wir können jetzt nicht darauf verzichten oder der Sozialdemokratie dafür die Schuld geben. Das ist völlig albern. Ja? Man muss sich aber vorstellen, dass dann jetzt in der konkreten deutschen Situation kombiniert mit der Weltwirtschaftskrise, wo die Aufstiegschancen einer ganzen, die haben die Abiturszahlen zum Beispiel verdreifacht in dieser kurzen, schwierigen Zeit der Republik, deren Aufstiegsideen sind plötzlich alle frustriert. Ja, das sind Aufsteiger der ersten Generation, die sind alle nicht mit Büchern im Rücken aufgewachsen, nicht in bürgerlichen Familien, sind also auch für sogenannte Weltanschauungen, Einpunkterklärungen überdurchschnittlich empfänglich. Ähm, das ist ein Produkt guter Bildungspolitik. Das ist nicht ein Produkt äh, von, aus ganz schmutzigen Ecken. Das mag alles noch verstärkend hinzukommen. Ja, aber das ist erstmal der Punkt. Und den hatte Lichtenstädter so sonnenklar äh, vor Augen. Und das werden wir immer haben. Das wird uns, Solange es Menschen auf Erden gibt, wird es diese Spannungen. Die. Mhm. Ja. Und er hat das dann auch, und er hat auch dazu gesagt, er hat die Gefahren der Demokratie auch erkannt, er hat gesagt, unter autoritären, feudalen Verhältnissen kann man manches sehr einfach unterdrücken, unter demokratischen Verhältnissen, das heißt immer die Herrschaft der Mehrheit über Minderheiten. Und das kann ohne weiteres entgleisen, auch da hat er eine große Skepsis, zum Beispiel im Hinblick auf die äh, republikanische Regierung in Polen, sagt er, ob das besser wird als unter russischen Verhältnissen, das ist eine sehr, sehr offene Frage, ja, sagt er 1915.
0: Leider hat die Kamera die Verabschiedung am Schluss des Videos nicht mehr ganz aufgenommen, deswegen liefere ich sie jetzt nach. Das war's für heute auf Geiser TV. Ich habe gesprochen mit Götz Ali und vorgestellt haben wir sein neues Buch Siegfried Lichtenstädter: Prophet der Vernichtung. Alle Links zum Buch in der Beschreibung. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag.